0: Bueno, pues eh, bienvenidos, como ha dicho el director, hoy es una tarde especial, vamos a conversar con Óscar Mijayo. Eh, vamos a conversar de, de tu experiencia, Óscar, en Israel, eh, en Oriente Medio, por supuesto, es una región que la tienes muy reciente, has regresado hace poco, llevas allí como corresponsal desde 2003, pero Óscar tiene una dilatada experiencia en el mundo del periodismo. Eh, um, ha sido eh, enviado especial a, a las batallas de Mosul, a las guerras y conflictos de Siria, de Libia, de Mali, de Ucrania, de Afganistán de Sudán, Líbano, Gaza y la Segunda Antifada. También ha informado de la primavera árabe, en diferentes países como Egipto o el Sáhara Oriental, y de los recientes atentados y el golpe de Estado en Turquía, en Latinoamérica, ha sido corresponsal en, en Bogotá, eh, donde también ha cubierto eh, informaciones en Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá y Chile. Eh, en fin, tiene una amplia experiencia y por tanto yo creo que nadie mejor que él para hablar esta tarde de hoy sobre periodismo, que es sobre lo que vamos a hablar, y sobre periodismo internacional. A mí me gustaría, Óscar, que como primer eh, avance, luego por supuesto tendrán ustedes la oportunidad de dirigir también sus preguntas, así que las pueden ir pensando, pero me gustaría, Óscar, que como avance nos contaras cómo es el día a día de un corresponsal en Israel. Cómo, ¿Cómo es ese día a día? ¿Cómo se vive?
1: Bueno, yo creo que lo primero de todo hay que decir que Israel, desde el punto de vista operativo, es un país bastante fácil para trabajar para la prensa, porque aunque existen... Eh, formalmente unas leyes pues de, de censura en las que eh, tú tendrías que informar al a, pasar lo que escribes por eh, pues por la autoridad militar competente, etcétera, etcétera en realidad eso no se cumple, ¿no? no se cumple nunca, es decir, conseguir la acreditación es muy fácil, incluso para los freelance eh, y bueno, moverte por allí es bastante, bastante fácil, es decir, en realidad bueno pues es un país eh, que posiblemente eh, sea, sin duda de los de Oriente Próximo, el, el más fácil de trabajar para un periodista, con las dificultades que tiene trabajar en una eh, zona de conflicto, pero, pero bueno es un país bastante, bastante fácil, el más fácil para trabajar sin duda de, de Oriente Próximo, nada que ver con otros países como por ejemplo pues, Egipto, o, o Siria, ¿no? eh, a pesar de que vive un, un conflicto pues eh, bastante permanente, aunque no muchas veces tan intenso como percibimos eh, desde, desde aquí. Bueno, El día a día es eh, muy intenso porque eh, el, conflicto, el conflicto, aunque no siempre tenga eh, esa intensidad que muchas veces eh, percibimos, pues sí es cierto que es permanente, ¿no? eh, Bueno, pues acabamos de, de conocer por pues, la noticia de que Netanyahu acaba de anunciar Que si ganaba las elecciones, pues iba a anexionar eh, La parte el Valle del Jordán, eh, la parte norte del Mar de Galilea eh, Va a haber reacción de los Estados Unidos Con lo cual, bueno, pues es un conflicto eh, bastante intenso que genera siempre noticias Ocurre que de tantas noticias que genera, pues muchas veces mmm, hastía a los editores y hastía al público. Hay noticias muy importantes, por pues muchas veces cuando Israel dice que va a hacer eh, asentamientos en los territorios ocupados, etcétera, 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 que no se cubren, que no se dan, que no tienen espacio en el telediario, incluso noticias con muertos, ¿no? Eh, y hace unos años, pues por ejemplo, siempre que había noticias sobre, eh, no sé, en Israel, del día del Holocausto, ¿no? o del día de la independencia. O incluso de la Nakba Pues se cubría siempre Siempre había una noticia Pues el día del holocausto eh, El día de la eh, creación del Estado de Israel El día de eh, la Nakba Siempre había un espacio en el telediario Bueno, eso cada vez va a menos Yo ya los últimos años he mandado la pieza El telediario no la ha cogido la, Se la ha quedado el 24 horas ¿no? Que ahí sí que se emite Porque es un espacio más amplio Pero... Pero no, incluso en los últimos Ha habido veces Pues que eh, Pues en los últimos ataques Es bastante menos frecuente No quiero que me, mal, me malinterprete nadie Es bastante menos frecuente que mueran israelíes a Que mueran palestinos Muchas veces cuando mueren palestinos no se da Y generalmente cuando Mueren israelíes, antes También se daba casi siempre Ahora esa frecuencia ha disminuido Pues precisamente yo creo que a raíz de la intifada eh, Lo que se llamó de la intifada de los cuchillos, pues entonces yo creo que hay menos 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 eh, digamos, interés de los editores en el conflicto posiblemente por lo prolongado que es, no digamos que es, es un conflicto eh, que lleva mucho tiempo abierto y en el que las negociaciones de paz pues están estancadas prácticamente desde 2009 y entonces pues yo creo que se pierde ese interés informativo por lo demás suele haber dos líneas informativas es decir, el día a día tú te levantas tienes tu agenda preparada con lo que quieres cubrir tú llamas a Madrid y ofreces tus temas o Madrid pues te, te pide por ejemplo hoy en cuanto ha saltado la noticia de Netanyahu pues enseguida los editores pues han llamado al corresponsal oye vamos a querer un directo, vamos a querer tal vamos a... <risa> y si no pues tú ofreces tus temas que... Como digo, cada vez van teniendo bastante, bastante menos...
0: No sé, eh, eh, lo comentabas que efectivamente eh, el, el público puede tener cierto hastío de determinados temas cuando se habla de Israel. Eh, yo recuerdo una vez cuando, cuando estuvimos allí en Israel que, que varios corresponsales comentabais, lo, lo también eh, lo, lo cansado que puede ser para el propio corresponsal el tratar siempre un mismo tema ¿no? de manera recurrente cuando estás en una corresponsalía. ¿Se puede contar otro, otro Israel? O sea, ¿Hay otros, otros temas de los que se puede hablar en Israel? ¿Se puede traer al público español... ¿Otro tipo de noticias que no sea el conflicto? ¿Hay posibilidad?
1: Se puede, pero eh, informativamente hablando, eh, cada vez pues, es más difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, ¿por qué tenemos la corresponsalía en Israel. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Televisión Española tiene, la corre tiene una sola corresponsalía en Oriente Próximo. Y esa corresponsalía está en Israel. Es decir, eh, si lo analizamos en términos... Eh, Poblaciones, eh, ...poblacionales, en términos numéricos, eh, a cualquiera podría parecerle extraño... ...que la correspo, que la corresponsalía de Televisión Española esté en un país que tiene eh, 8 o 9 millones de habitantes... ...judíos, israelíes, bueno, eh, más la población luego palestina, un país que tiene, pues, vamos, una zona... ...digamos que tiene 15 millones de habitantes, 14 millones de habitantes, bueno, ¿por qué no en Egipto, que tiene 110... ¿Por qué no en Siria, que tiene 25 y una guerra? ¿Por qué no en Líbano, que hay tropas españolas? Es decir, la importancia que, es, en términos numéricos, podría parecer que la importancia que estamos dando a Un país de 7 millones, de 9 millones de habitantes, es eh, muy exagerada Y ya si lo hablamos en términos, digamos, étnicos o religiosos Claro, es que son, igual hay en Oriente Próximo 300 millones de musulmanes ¿No? Si hablamos hasta Libia, por ejemplo ¿no? y, y, y sin embargo, pues eh, Siete millones y medio, ocho de israelíes, nueve no eh, Quiero decir que, que Se está concediendo, se concede mucha importancia eh, A Israel Se tiene allí también pues porque, porque Es un conflicto permanente, siempre da noticias Es muy engorroso para moverse, mucho Pero bueno, la importancia que se concede a Israel en términos de población es importante, es muy importante, quizá podríamos decir que desproporcionada con respecto a las otras etnias de eh, de Oriente Próximo ¿no ¿Qué ocurre? Que vender el otro Israel pues es difícil porque no vendemos el otro Egipto Es decir, cuando Egipto tiene un adelanto tecnológico no lo damos cuando en Egipto aparece un hallazgo arqueológico Que aparecen muchos Pues muchas veces no se da Si vemos los que se dan de Israel Que tenemos allí todos los medios de las corresponsalías Posiblemente tenga mucha más presencia Y luego desgraciadamente eh, Los medios Pues están interesados O suele tener más impacto La cobertura de conflictos Es decir Si hay 10 muertos en un sitio se va a dar si alguien descubre una cura contra el papiloma, pues se dará o no, no se dará, pero desde luego sin sí. sí, muertos y conflictos se da ¿no? Entonces, claro, vender el otro Israel, que muchas veces es muy interesante, pues porque Israel efectivamente tiene una dimensión eh, científica importante, tiene... Una dimensión tecnológica muy importante, pues des desarrolla, o sea, invierte posiblemente en investigación y desarrollo cuatro veces más que España. ¿no? Eh, bueno, pero es que cuando los indios, eh, pues no sé, mandan una sonda a la luna, eh, tuvo bastante más impacto Bereshit que la que acaban de lanzar los israelíes a. A, a, o sea, que la que acaban de, de, de mandar los indios no Que también se ha estrellado ¿no? Es decir, Israel tiene impacto Lo que pasa es que claro eh, Una exposición en Tel Aviv mmm, de Goya Pues yo la he cubierto y se ha quedado para el 24 horas Si esa exposición de Goya es en Nueva York Es en Londres o es en París Vamos, abre el telediario en titulares Pero en Tel Aviv o en Jerusalén Pues lamentablemente no Entonces es difícil colocar eso ¿no?
0: eh, Oscar, tú llegaste allí en 2003 ¿Cuál es el principal reto de un periodista que llega en el año 2003 a un país como Israel? Y, se, y tiene que adaptarse, ¿no? Imagino que en un tiempo récord, el año 2003, también fue un año informativamente activo. Eh, ¿Cuál fue tu principal reto cuando llegaste allí?
1: Bueno, la verdad es que yo, en, cuando estuve en 2003, fui a hacer una suplencia a una corresponsal de televisión española que se llamaba Ángela Rodicio. Después fui varias veces lo digo por precisar un dato claro después fui varias veces pero no fui corresponsal iba de sustituciones me nombraron corresponsal a finales del 2006 me mandaron de corresponsal y tal eh, aunque oficialmente fue en 2007 y luego en 2010 mm, volví y luego volví en 2015 ¿no? eh, pero bueno en 2003 pues teníamos eh, ya los coletazos de la segunda intifada acababa de tener lugar la operación eh, muro defensivo contra eh, por 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 eh, acordáis del cerco de por no eh, entonces hubo bueno pues en aquella época uf, la verdad es que Había tanta había eh, tanta había tanta actividad informativa y, o sea el principal reto y más para mí que era en aquella época pues, un periodista bastante novato pues era, era dar abasto con todo el con todo el, el, el con todo aquello ¿no? en cualquier caso yo diría que si hay una constante para un periodista en Israel pues es eh, bueno pues mantener intentar vamos en Israel y en Oriente Próximo ¿no? pero si hablamos de Israel y Palestina eh, pues en el conflicto palestino-israelí pues el principal reto es yo creo que más o menos mantener eh, la equidistancia porque, bueno, es un conflicto muy polémico y es un conflicto en el que eh, las dos partes, lógicamente, quieren eh, arrimar, lógicamente, como en todos los conflictos, el asco a su sardina, y antes, por ejemplo, eh, quien... Eh, más adelantado iba en este sentido, pues eran eh, los israelíes, precisamente, que siempre han tenido una mayor formación en cuestiones de eh, propaganda, entre otras cosas, porque los israelíes suelen demostrar, suelen, y los judíos suelen tener eh, bastante más formación vamos eh, ling bueno, no formación lingüística, suelen dominar bastantes más eh, bastantes más idiomas, ¿no? Es decir, mucha gente, muchos, muchos israelíes, pues por su procedencia, porque unos venían de Polonia, otros de Alemania, otros de Inglaterra, otros de Francia, pues dominan, otros de Sudamérica, dominan dos o tres eh, dos o tres eh, idiomas, su aparato de propaganda está bastante más eh, desarrollado. Eh, todos conocemos pues eh, el término Hasbara ¿no? y la organización de la Hasbara, que es muy activa, y que en un principio, pues había ganado la batalla al aparato de comunicación palestino, ¿no? pero que eh, después es precisamente el aparato de comunicación palestino en el que aprende todas estas técnicas. porque claro, eh, los palestinos también avanzan en este tipo de cosas y entonces ellos pues también han ido. han ido eh, desarrollando su propio aparato de propaganda. Por ejemplo, en España está muy centralizado en medios de izquierda, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, los medios o los eh, los que los, estos medios de izquierda pues, tenían la batalla hace unos años de la comunicación ganada a la derecha. Sin embargo, ahora eh, los medios eh, de estas redes sociales de apoyo a Israel de la derecha han empezado también a ganar el terreno a los medios de izquierda pro-palestinos. Es decir, ahora eh, esas redes sociales de apoyo a Israel son muy activas.
0: Es decir, que por lo que cuentas hay una especie de, de conflicto y conflicto informativo eh, o conflicto de comunicación eh, entre, entre ambos lados, o existe esa, esa especie de versión comunicacional de, del conflicto.
1: Claro, y, y más en el conflicto eh, palestino-israelí Es decir, no olvidemos que, por ejemplo, en eh, la primera intifada, en eh, el 87, pues eh, Israel militarmente eh, ganó Sin embargo, perdió la batalla en los medios Es decir, todos recordamos las imágenes de eh, los soldados israelíes pues pegando a los palestinos Y todos tenemos la imagen de piedras contra tanques es decir, es una guerra, una batalla en la que Israel gana, pero la pierde informativamente Entonces los israelíes eh, deciden que eh, eso no puede volver a suceder, que tienen que ganar también la batalla del relato, ¿No? Y se establecen pues algunos... Órganos, pues como el Israeli Project, que son muy activos, eh, se establecen, pues eh, bueno, pues una serie de eh, organizaciones, algunas de ellas eh, gubernamentales, pues que se de dedican eh, a, a, a intentar vender su relato del conflicto, ¿no? Y la venden en muchos idiomas de una manera muy efectiva. Eh, Llegas a Israel y enseguida se ponen en contacto varios medios contigo Para ayudarte a lo que quieras y para venderte absolutamente todos los, todos los, los eh, Toda la información que necesites para que hagas todos los reportajes que necesites Para que veas eh, otras facetas de Israel para que veas que Israel es un país democrático, mientras que los de su entorno, pues no, para que veas que Israel es un país que avanza tecnológicamente, mientras otros que otros no, para que... es decir, bueno, y de hecho, pues en, una oficina del, en, en, en la oficina del primer ministro emite a mediados de los 90 varios comunicados en los que dice que, eh, bueno, que mientras que se haya, se hable de Israel de una manera positiva en los medios pues no se está hablando de otras cosas pues como la ocupación como el conflicto como tal como cual. entonces o sea, esto no es una cosa esto está en en, en esto está en en, en, en la, vamos en los comunicados del gobierno que se pueden con, con, ver en, en varias páginas eh, eh, oficiales por otra parte eh, bueno pues tú vas a un portavoz israelí y yo creo que los portavoces israelíes posiblemente son los mejores, con diferencia de, de, de... Pero mejores que los americanos del mundo, es decir Tú llegas cuando están atacando o cuando ha ocurrido cualquier cosa en el sur de Israel Porque desde Gaza han tirado cohetes Y el portavoz de Israel, militar, se va por ti, te cuenta Mira, han tirado aquí un cohete, ven que yo llevo, eh, ha pegado en la casa de una familia, yo te lo enseño ven a grabar, ven no sé qué eh, portavoz del ejército español ve un periodista y lo teme más que a un yihadista con un lanzacohete o sea, el portavoz de israelí es, muy, es, es buenísimo, o sea, los tíos saben lo que tienen que hacer y ellos saben que te tienen que vender su parte del relato porque la tienen que vender, ah, ni que decir tiene que mucho más que los palestinos eh. Digo, eh, los palestinos de estos eh. Ahora se están eh, poniendo un poco más las pilas, pero Israel, eh, o sea, es, es, es el aparato de la Hasbara es, es muy buena, o sea, son luego existe otra cosa que también es la presión sobre los corresponsales que sobre eso ya mm, es decir eh, sería eh, como digo otra parte otra ¿no? es decir sería otra 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 parte del, del eh, de, del relato, ¿no? Porque la, la eh, Venta de tu versión del conflicto Pues eh, yo creo que eso ocurre en toda la guerra ¿no? Todo el mundo eh, Los palestinos intentan vender la suya Los israelíes intentan vender la suya Los sirios intentan vender la suya Y los iraníes intentan vender la suya, ¿no? Como se ha hecho siempre, ¿no? Siempre se dice que la primera víctima de una guerra es la verdad ¿No? Eh, otra cosa sería ya Los grupos de presión que las nuevas tecnologías Han podido articular contra o para influir en los medios de comunicación ¿no? antes el corresponsal era un tipo al que había que seducir con el mensaje porque tú necesitabas que el medio de comunicación de masas transmitiera tu mensaje entonces a los corresponsales todos nos querían enseñar lo malo que era el otro y nos llevaban a los sitios mira, nos han tirado aquí una bomba y nos han matado a siete y tal ahora eso no es necesario al contrario los corresponsales son tíos más incómodos que antes ¿Por qué? pues porque a través de twitter a través de facebook tú llevas tú llegas a millones de personas a veces a cientos de millones de personas como trump no por ejemplo que tiene no sé si son 200 millones de seguidores es una burrada de estas entonces los corresponsales que en cierto modo podemos poner en cuestión el mensaje hablo en general no solo hablo de Israel El mensaje israelí, el mensaje Estadounidense, el mensaje sirio El mensaje chino Pues ya somos tíos incómodos porque igual ponemos En cuestión ese mensaje Porque el presidente Trump El presidente iraní El presidente Putin Pues directamente ponen un tuit Y ese mensaje no tiene filtros ¿no? Entonces claro pues Ahora las redes sociales pues han cambiado mucho El panorama no sé
0: si en una situación en una, en una una situación política y geopolítica tan polarizada, eh, no sé si un periodista siente eh, en ocasiones la tentación de opinar sobre una situación en la que realmente conoces muy bien, porque realmente la conoces muy bien, probablemente muy muy por encima que la media de cualquiera de los que estamos aquí o de la media de cualquiera de los, de los espectadores que pueden ver Televisión Española. A veces se tiene esa tentación de decir, es que lo conozco tan bien que, que me dan ganas de dar mi opinión o de...
1: Bueno, supongo que sí, claro, vamos, supongo que sí, No, claro, naturalmente, es decir, aparte tú tienes unas, una serie de canales que son de opinión, como son los artículos de opinión o como son otras cosas ¿no? eh, Con respecto a los telediarios o con respecto a la información, teóricamente tú tienes que informar tratando de ser lo más equidistante posible El problema es que a cada uno de los bandos la equidistancia, pues lo que para unos es equidistancia, para otros es man manipulación, ¿no? Hay una serie de convenciones, es decir, si yo por ejemplo hablo de los territorios ocupados, pues lo normal es que un israelí o algunos israelíes me digan no, no, esto no son territorios ocupados, estos son territorios en disputa. Bueno, eh, bien, pues efectivamente para él son territorios en disputa. Hablo de los temas polémicos porque bueno, precisamente esto es un debate, no, bueno, pues sí, pues posiblemente para ciertos sectores de la, de la población israelí pues puede ser un, un, un territorio en disputa, sin embargo las Naciones Unidas se refieren a ellos literalmente como territorios ocupados. Territorios palestinos ocupados. Y nuestro gobierno habla de eso como eh, territorios ocupados, ¿no? territorios palestinos ocupados. Bien, esto puede no gustar bien, ¿vale? Y si yo digo que dentro de un autobús de jamás ha puesto una bomba y es un atentado terrorista, como ha ocurrido, pues posiblemente a un señor palestino le parezca... Que eh, no lo es, pero es que la definición de la ONU, que nuestro gobierno respalda, dice que la violencia contra civiles es un atentado terrorista Bueno, pues yo, yo posiblemente, si jamás le tira un cohete a un, una patrulla militar israelí o Hezbollah, pues tenga que decir que es un ataque Pero si ese ataque es contra civiles en el centro de Jerusalén, pues entonces será un atentado terrorista, ¿no? Eh, claro, todas estas cosas para los palestinos Luego te llega el palestino y te dice no, Mira, jeje a nosotros, mira lo que nos hacen los israelíes Bueno, lo que te hace los israelíes estará mal Pero esto es un atentado terrorista Y lo otro será un atentado, o, o, eh, serán eh, territorios ocupados Pero es un atentado Poner una bomba es un atentado Y, y disparar pues eh, indiscriminadamente pues Contra civiles O una casa eh, en la franja de Gaza, aunque te tiren cohetes, pues posiblemente sea, eh, pues no sé, dependiendo de cómo sea el tema, pues podría ser calificado de crimen de guerra o al menos de uso desproporcionado de la, de la fuerza, ¿no? Eh, claro, entonces, pues mantener esto, todo este, todo este tipo de cosas, pues yo diría que es lo más difícil. Y que siempre te van a criticar desde los lados. Por ejemplo, mira, tienes un, un, un ejemplo eh, muy claro eh, que además viene siendo, pues, como por ejemplo, pues los palestinos cada vez están más pendientes de las cosas. Y tal la foto con la que hoy eh, se ilustra eh, la invitación es una foto mía y detrás tiene eh, un eh, tiene una foto. Jerusalén, de la ciudad vieja, con la mezquita de al -Aqsa. Bueno, pues a mí me han escrito varios eh, eh, varios palestinos eh, Entre ellos algunos de la autoridad palestina Que me dicen, oye, Oscar, que es que eh, pones ser corresponsal en Israel Y la foto es de la mezquita de al Que eso, según las Naciones Unidas, son territorios ocupados Porque es la ciudad vieja Es decir, cada cosa... Cada cosa que digas en Israel o en Jerusalén, especialmente, es, se mira con pelos y señales. Hay gente que no te da una entrevista, si tú se la pides, que no quiere que le hagas la entrevista en la ciudad vieja, porque podría considerarse que está en territorios ocupados. Y entonces te dan la entrevista pero te dicen «¿seguro que esto es Israel?». Está dentro de la línea verde Pero está seguro Sí, vale Porque si no, no me pongas Nosotros, por ejemplo Nuestro eh, título es corresponsal en Oriente Próximo O corresponsal en Jerusalén No corresponsal en Israel ¿no? Es decir, cada cosa se hace conforme a lo que diga ...la convención internacional que España suscribe en ese momento. ¿Me explico?
0: Te explicas perfectamente, desde luego. Eh, la verdad es que eh, nos da la sensación de que debe ser un trabajo... ...no sé a ustedes, pero nos da la sensación de que es un trabajo un poco agobiante... Eh, ...debe ser un tanto estresante. No sé, ¿cuál ha sido el, el momento de este tiempo en, en la región... ...que más has disfrutado como periodista?
1: Bueno, el, el, yo he disfrutado mucho Porque es que yo a, eh, a Israel, a toda la zona a palestina Pues le debo mucho porque he tenido unas experiencias profesionales Y me han permitido crecer mucho como profesional ¿no? eh, Entonces lo único que la información pues es bastante amarga ¿no? Porque siempre es, es, es una información que hablas de conflictos Que hablas de... De, pues de muerte de, Entonces eh, Pues eh, Y como corresponsal Pues eh, hombre mmm, Yo ¿Difícil, eh? o sea, Es No, es difícil porque es que son el, o sea, Cada vez que ves Que hay un paso hacia la paz no Pues como podía ser con las negociaciones De De Judolmert o, o incluso de Anápolis Etcétera, etcétera, etcétera eh, pues eh, hay unos visos de entendimiento Pero al final casi todos acaban en fracaso, ¿no? Al final casi todos acaban con ese momento un poquito amargo que es Todo se ha parado, el conflicto va a seguir adelante Y, y, y tal, pero yo creo que con Olmert eh, quizás hubo eh, esperanzas de que se llegara a algo, ¿no? De que, de que la paz pudiera seguir un poquito adelante, ¿no?
0: Eh, bueno, ahora vamos a tener también un, una, una posibilidad también de que, de que ustedes eh, trasladen sus preguntas. Pero antes. Eh, también quería preguntarte cómo se trabaja, porque porque el número de corresponsales en España, de, de España en, en eh, la región es bastante grande. Es comparado con otros lugares del mundo. Tú has estado en Colombia, tú has estado en otros sitios y es verdad que es un número considerable, ¿no? Eh, ¿Cómo es el trabajo con, con tus compañeros corresponsales? Vais todos a la misma noticia, compartís versiones, no lo compartís, eh, eh, contrastáis entre vosotros, os llamáis, nos llamáis.
1: Sí, bueno, generalmente sí, ¿no? Es decir, el mito del periodista yendo a cazar la exclusiva en una corresponsalía pues es un poco... O, eh, es un poco mito, ¿no? Como, como su propio nombre indica, ¿no? Porque, bueno, es decir, tú, ¿qué, vas a, qué exclusiva vas a conseguir en el Oriente Próximo? Pues muchas veces, yo recuerdo una vez que a un... A, a, al, al primer ministro palestino le cazaron un lío de... F ...así entonces nos llamaron y nos dijeron y tal... ...y llamas a España y te dice, ah, ...bueno, que el ministro palestino... ...del primer ministro palestino de que... nosotros... ...nos da igual, ¿sabes? O sea, cuando dimita, pues lo veremos... ...y si tiene un amante, pues que lo dice... Eh, ...entonces, eh, bueno, pues las exclusivas... ...el concepto de exclusiva no es aquí, ¿no? Y pues más o menos casi todo el mundo... ...casi todo el mundo... Sí, ...hombre, si vas a tener una cosa especial... Pues sí, efectivamente, pero si no, yo creo que bueno, Aurora que está en Berlín también es corresponsal nuestra de Radio Nacional en Berlín, pues yo creo que es más o menos una cosa no muy de, muy de, de colegas, ¿no? Pues la información más o menos se comparte, incluso te avisa si pasa algo y no te has dado cuenta, no es no es una relación de competitividad como si fuera eh, venga vamos a quitarnos unos a otros la exclusiva ¿no? bueno, pues vas a algún sitio incluso cuando hay zonas de peligro pues como viajes a, a pues en Siria o viajes a, a, pues a Irak pues sueles ir juntos pues precisamente para evitar evitar los peligros no o bueno ir en manada que aunque muchas veces puede ser peor objetivamente o más peligroso pues siempre siempre da la sensación psicológica de que es menos, ¿no? de que va más protegido.
0: Tú tienes una amplísima trayectoria, lo hemos visto antes, eh, y además es una virtud también poder observar nuestro país desde el exterior. No sé cómo es el periodismo hoy en día. Hablabas de que hay piezas que cuesta más colar en el informativo, algunas van al 24 horas, que es un lugar donde hay cabida para, para más informaciones. ¿Cómo valoras el, el estado del periodismo hoy en día en España? ¿Crees que... ¿Crees que tiene futuro? ¿Crees que hay interés en el público por la información internacional o no la hay?
1: Bueno, yo diría que el periodismo en España, ahora mismo el estado del periodismo es malo. Bueno, periodistas, pero, pero el periodismo es muy malo porque el periodismo, es el dinero. El periodismo no es barato. Eh, para hacer buen periodismo hay que gastarse el dinero. Acabamos de salir de una crisis y entonces no hay dinero, los medios de comunicación pues tienen menos dinero porque les llega el dinero de la publicidad a nosotros no llega de los presupuestos del Estado pero bueno, cada vez es menor y entonces pues pues eh, el periodismo necesita dinero para investigar y necesita dinero para ir a los por ejemplo, por ejemplo mandarme a mí a la batalla de Mosul a cubrir la batalla de Mosul para hacer un de 10 minutos, minutos los telediarios, o hacer 10 piezas para los telediarios, pero bueno, pongamos a hacer un reportaje para un informe semanal de 6-7 minutos, pues igual vale 15.000 euros, pues porque en la guerra, por ejemplo, en la batalla de Mosul, el productor cuando ibas a primera línea con el daes te decía que quería 1.000 dólares diarios. Y además había que alquilar un coche blindado, que podía costar otro 350 por 10 días, pues igual estás en 12, 15 mil dólares, para que yo te un reportaje de 15 minutos, o de media hora. ¿no? Si yo cojo a cuatro tertulianos de estos que saben de todo, y les doy 300 euros a cada tertuliano, o menos, ¿no? pues cuatro tertulianos me llenan media hora de programa por 500 euros, o por 600 euros joder, Pues es que mucho mejor el tertuliano Que además Le pregunto hoy De Israel Mañana de El Barcelona Atlético de Madrid Y pasa y le pregunto de, Pues no sé De, de qué le parece El anuncio de Trump Y dirá pues, joder Es que es muy mal utilizar Twitter Y, y Trump es un señor muy gordo Muy mal y, Entonces bueno pues pues eh, claro, entonces el, 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 yo creo que el, el periodismo en España está atravesando una crisis muy grande y, y, y bueno, tardaremos en salir de ella.